0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von The Age of Iron, heute ein altbekanntes Gesicht für mich zu Gast und zwar den Jannis Karrer. Janis in Instagram letzter Zeit so ein bisschen abgetaucht und postet nur noch unregelmäßiger, aber dennoch ein Full-Profi auf dem Gebiet Bodybuilding und alles, was dazugehört. Und wir haben uns heute zusammengefunden, um vielleicht ein paar kleine ja, fragliche Themen nochmal so ein bisschen kritisch zu betrachten und unsere Meinungen zu den Themen eben nochmal zu äußern. Und Janis, ich freue mich, dass du hier bist. Für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch bitte nochmal ganz kurz vor und dann machen wir
1: auch direkt weiter. Alright, also für die, die mich nicht kennen, ich bin Janis Karrer, ich komme aus der Schweiz. Ich bin seit 2017 bin ich WNBF Pro, also Natural Bodybuilder und trainiere schon seit neun Jahren circa, also 2010 und ja, ich studiere noch Medizin, bin jetzt im letzten Semester, ja, das wäre es eigentlich, glaube ich, das Wichtigste, das erwähnt. Ja,
0: ist erwähnt. Ist auch ein bisschen was und Aufgrund deines Wissens halt eben in der Medizin haben wir uns gedacht, vorher vielleicht mal, bevor wir nochmal auf so Trainingsthemen zurückzukommen, vorher ein paar kleine andere Themen anzusprechen, und zwar Blutwerte. Weil ich denke, du, ich und jeder andere, der so ein bisschen länger trainiert, bekommt beziehungsweise oder bekommt im Zeitverlauf immer mal wieder kritische Fragen zu irgendwelchen Blutwerten, wo der Arzt zum Beispiel sagt, okay, ey, hör auf zu trainieren, irgendwie dein Kreatininwert mhm. ist zu hoch oder so. Mhm. Und mich würde jetzt selbst interessieren und ich denke viele Zuhörer auch, was es mit diesen Blutwerten auf sich hat und wann wirklich ein Wert kritisch ist und was mhm. einfach durch den Kraftsport
1: mit einhergeht. Mhm. Also wenn ein Wert kritisch ist, kann man jetzt da werden wir wahrscheinlich nicht beantworten können. So. aber das Ding ist halt, dass also diese Referenzwerte das sind eigentlich einfach normale Normalwerte bei Leuten, die zum Beispiel eine gesunde Leber haben, haben mhm. halt geschaut, was haben die so für Werte. Zum Beispiel gibt es ja den AST, ALT bei der Leber. Also noch andere natürlich, noch GGT. Aber jetzt mal nur auf den ALT und AST zu sprechen, ist es halt so, dass diese Werte nicht nur in Leberzellen vorkommen, sondern auch in Muskelzellen. Mhm. Und das Ding ist jetzt halt, wenn wir halt die Werte nehmen, die eben für die Normalbevölkerung, die nicht trainiert, evaluiert wurde, dann können wir diese Referenzwerte halt nicht eins zu eins auf Leute übertragen, die halt nicht der normalen Bevölkerung entsprechen. Das hat heißt, mhm. halt bei vielen Werten das Problem. Und jetzt beim OST und ALT ist halt das Ding, dass diese Werte sind nicht sind. Also ja. diese sind Enzyme und wenn du den Muskel im Training beschädigst, werden diese Enzyme freigesetzt. Wenn diese mhm. freigesetzt werden, hast du dann erhöhte Blutwerte. Das ist... Das ist Normal.
0: Okay, ja. ist das dann auch so, also du hast gesagt, dass die halt eben auch in den Muskelzellen eben, also durch diese Enzyme quasi freigesetzt werden, aber ist es auch so, dass wenn du proportional mehr Muskeln auch hast, also unabhängig jetzt vom Training, wenn du proportional mehr Muskeln hast, dass du auch schon erhöhte Leberwerte, also die zwei auf jeden Fall
1: hast? Also es ist so, dass diese zwei Werte, das sind ja Enzyme, die im Muskel, in den Muskelzellen drin sind, und man geht eigentlich davon aus, wenn du halt eine Leberzelle beschädigst, dass dieses dann austritt und das ein Indikator ist für einen Leberschaden. Okay. Jetzt ist es halt so, dass wenn du halt einen Muskel beschädigst, hast du auch erhöhte Werte. Ob mhm. es jetzt höhere Werte gibt durch mehr durch Muskelmasse, mhm. bei den Leberwerten bin ich jetzt nicht sicher, da bin ich überfragt. Ja. Aber was das Ding halt ist, äh, ich denke sowieso, kommt es wahrscheinlich nicht so sehr darauf an, weil halt die Freisetzung dieser Enzyme, durch das Training, durch das intensive Training, wahrscheinlich eh überwiegt. Also, okay. ich denke, ja. ja.
0: im Endeffekt ist es egal.
1: Hingegen beim, beim Kreatinin, mhm. auch ein Wert, den ich oft gefragt werde, ist ein Wert, der für die Nierenfunktion eigentlich ein Indikator ist. Und der hingegen ist direkt proportional zur Muskelmasse. Okay. Das also heißt, wenn du mehr Muskelmasse hast, ist dieser Wert immer höher. Ja. Und
0: da kann man auch den ja. Leuten wahrscheinlich direkt die Angst nehmen, So nur weil ihr mehr
1: Muskelmasse habt, ist es nicht direkt pathologisch. Also im, im Gegenteil, also wenn du mehr Muskelmasse hast, dann, dann, dann muss dieser Wert eigentlich auch erhöht sein, sagen mhm. wir mal. Man hat halt diesen Wert genommen, weil dieser halt relativ äh, konstant anfällt, dieses das Kreatinin, das ist mhm. eigentlich ein Abbauprodukt, könnte man sagen. Und auch, dass es halt konstant anfällt, kann man halt dann auch die Nierenfunktion besser beurteilen, als wenn man irgendwas nimmt, das halt Schwankungen aufweist über den mhm. Tag etc. Okay. Und das Ding ist, aber im Umkehrschluss gilt es halt auch nicht, also diese, diese Referenzwerte kann man dann auch nicht verwenden für Leute, die extrem wenig Muskulatur haben. Mhm. Ja. ja, und das wird halt oftmals ähm, vergessen oder vielleicht wissen das einige nicht. Ja. Mhm.
0: Okay, krass. Und was gibt es noch so für Werte, die vielleicht durch das Krafttraining verschoben werden können? Also es sind ja jetzt nur ein paar, aber auf dem Blutbild mhm. sind ja doch schon meistens mehr, mhm. je nachdem, welche Größe oder was man halt eben auch testen lässt. Sind da noch so ein paar Werte, die durchs das Krafttraining halt eben irgendwie
1: in irgendeiner Art beeinflusst werden? Was ich auch oft gefragt werde, ist die Kreatinkinase. Das mhm. ist auch ein Enzym. Und ja, dieser Wert ist auch quasi ein Indikator für eine Beschädigung der Muskelzellen. Also dieser Wert wird auch benutzt, um eine Raptomyolyse zu diagnostizieren mhm. oder zumindest ja, Hinweise darauf zu kriegen. Sprich, Raptomyolyse ist eigentlich die, die Auflösung von Skelettmuskelfaser. Mhm. Das passiert bei verschiedenen Zuständen. Das wäre jetzt zu weit, jetzt da, ja. darauf einzugehen. Kann auch bei intensivem Training übrigens passieren. Anyway, der Punkt ist der, dass die Kreatinkinase bei Athleten höher ist. Okay. Auch da sind die Werte ja, halt ziemlich anders. Ich habe jetzt mal nachgeschaut noch, was denn da die Referenzwerte für Athleten so sind. Mhm. Weil ich weiß zum Beispiel bei den Leberwerten, beim Kreatininwert ist es halt so, dass wenn, sagen wir, je nach Test ist halt der Cutoff ein bisschen anders gesetzt. Aber mhm. plus minus bei 40, 50 jetzt bei den Leberwerten beim AST glaube ich, zum Beispiel. Beim AST auch ungefähr. Und da ist es halt meiner Erfahrung nach so, dass wenn, wenn du keine Leberschäden hast, dass du dann einfach einen leicht erhöhten Wert hast. Dass du mhm. dann vielleicht statt bis maximal 48 wäre der Referenzbereich und du hast noch irgendwie halt 60. Ja. Also du hast nicht irgendwie 300. Okay. Ja. Weil, wenn du 300 hast, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr wegen dem Training. Dann hast okay. du wahrscheinlich jetzt ja. mit der Leber. Ja. Auch beim Kreatinin ist es so, dass meistens der Cutoff so bei rund 110 ist, je nachdem. Mhm. Und wenn du da jetzt 130 hast, ist es noch nicht das gleiche wie 200. Also, wenn du 200 hast, mhm. ich glaube nicht, dass du so viel Muskelmasse aufbauen kannst überhaupt.
0: Ja. ja. Und dieser Kreatininwert oder auch die Kreatinkinase ist das. Kreatinkinase, ja. ja. ist das beeinflusst durch eine Kreatin-Supplementierung?
1: Ich habe habe mal mich darüber informiert. Kreatin kann die kann den Kreatininwert erhöhen. Hm. Die Kreatinkinase weiß ich jetzt nicht, aber bei der Kreatinkinase wollte ich auch noch anmerken, dass dort die Referenzwerte noch deutlich anders sind. Also jetzt bei den bisherigen Werten Leberwerten Kreatinin oder Leberwerte hm. sagen wir mal bei diesen zwei Werten ist es normalerweise so, dass du nur leicht drüber bist. Okay. Hingegen bei der Kreatin-Kinase habe ich mal jetzt ein paar Werte nachgeschaut und ich habe es da gleich noch geöffnet. Kurzer Moment. Mhm. Und da hat es so normalerweise, hat man so Werte bei Männern bis rund so 200, glaube ich. Bin ich mir sicher. Aber jedenfalls bei Athleten sind die Werte bis zu 1100 noch. Mhm im Referenzbereich. Also das ist, also normal. ist schon deutlich höher. Ja, wenn halt ein Arzt sieht, dass das Upper Limit normalerweise irgendwie bei 200, 300 ist und dann hast du einen Athleten, der bei 1.000 ist, dann, ja, kriegt der Arzt halt schnell mal Panik, wenn ja. er das nicht weiß. Ja, ja genau.
0: Also ich denke, es ging jedem schon mal so. Also auch mir jetzt letzten Jahres, glaube ich, wurde ich in der Ausbildung auch nochmal getestet. Ja. Und wir sind ja auch im Krankenhaus angebunden gewesen und so weiter mhm. und so fort. Und gerade auch ähm, im Bereich Physiotherapie und Leute, die halt eben mit Sportlern mhm. halt arbeiten, hatte ich eigentlich auch erwartet, mhm. dass sie es wissen. Ja, dass mein Kreatininwert wahrscheinlich ein bisschen höher ist und auch die Leberwerte, GOT und ja, GLD, ja. was sowas. GPC zum Beispiel, ja. ja. Und jo natürlich beides angestrichen bekommen. Und mhm. extrem halt auch. Und da haben sie gesagt, so ja, sie müssen da auch ein bisschen aufpassen, bla bla, bla würde ich vielleicht mal eine Verlaufskontrolle machen. Mhm. Jo, und <lacht> ich habe lustigerweise vorher eine Post gelesen. Das war ungefähr im gleichen ja. Zeitraum. Da musste ich es auch direkt, äh, direkt zu beantworten. Mhm. Und ja, war halt null Verständnis für. Also, mhm. ja, wie es halt immer ist. Und mhm. naja, war dann ein bisschen, ja enttäuschend eigentlich mal wieder zu sehen und genauso das passiert ja eigentlich auch mit zig Athleten, die einfach mhm. beim Arzt sind, irgendwelche Blutwerte holen und dann halt gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen, weil sie irgendwie denken, oh Gott, ich bin so krank. Mhm. Halt, ne? ja.
1: Genau, weil ich habe jetzt bei diesem Paper nochmal nachgeschaut, dass also die Referenzwerte bei männlichen Nicht-Athleten ist bei knapp 500. Mhm. Ja. Und also das, das obere, obere Limit. Und also das, Doppelte. Ähm, das Doppelte, genau, das schnell mal das Doppelte, wenn du halt trainierst. Ja, ja. okay. Ich denke, da, da ist es halt auch, muss man halt auf der anderen Seite auch sagen, dass, wenn du einen erhöhten, einen erhöhten Wert hast, dass es nicht heißt, dass es schließlich wegen dem Krafttraining kommt. Hm. Es kann natürlich auch sein, dass du gleichzeitig auch noch eine Lebererkrankung, Nierenerkrankung etc. hast. Ja. Also, das,
0: das schließt sich nicht aus. Würdest du sagen, dass es dann vielleicht eine Möglichkeit wäre, einfach eine Woche zum Beispiel, wenn man sowieso einen Deload hätte, in, nach dieser Woche vielleicht morgens halt mal die Blutwerte nehmen zu lassen, quasi nach einer Woche Trainingspause, wenn du den Deload einfach eine Pause machen würdest und dann die Werte nehmen lassen, dann könnte man ja schon relativ, bei manchen zumindest, sagen, okay, es geht vielleicht doch in die richtige Richtung oder eher nicht, oder? Das ist,
1: das ist ein guter Punkt, eine gute Frage und die Antwort ist nein. Nein, weil, weil du trainierst. Und die Kreatinkinase Mist, die steigt sogar noch an. Okay. Also die wird wahrscheinlich nach einer Woche noch höher sein. Ah, okay. Gut. Also, also je nachdem halt, wo du dich im Zyklus befindest, oder etwa gleich hoch. Also ich denke, das, das hilft dir da eigentlich nicht. Und ja. Okay. Ich denke, da muss man halt andere Methoden halt verwenden, um die Nierenfunktion zum Beispiel oder so zu beurteilen. Mhm. Also bei der Kreatinkinase, um es nicht zu verwirren, bei mhm. der Kreatinkinase steigen die Werte noch an.
0: Ja, okay.
1: Beim Kreatinin sollte der Wert etwa konstant bleiben. Hm. Und da eine Woche zu warten, kann man machen, macht mehr Sinn als bei der Kreatinkinase. Ja, ja aber auch da wirst du wahrscheinlich, wenn du eine, eine Nierenerkrankung hast, die nicht akut ist, keine großen Veränderungen feststellen, weil die Muskelmasse nicht groß in ja. diese Zeit runtergeht. Ja. Ja. Und bei den Leberwerten würde ich sagen, da hast du noch am ehesten, ehesten einen Rückgang zu erwarten. Aber ich Durch denke, wichtig ist einfach, dass man das Bewusstsein hat, dass diese Werte erhöht sind ja. bei Athleten, sehr oft. Und dass diese Werte dann dementsprechend auch richtig interpretiert werden müssen. Mhm. Okay. Und das halt auch dem Arzt zu sagen, ja. Ja, okay, ist schon ziemlich interessant, also... Bleibt das Ganze aber ein
0: bisschen schwieriger, wahrscheinlich dann für Athleten einfach zu messen, wie für andere Leute. Und wie stehst du allgemein zu Blutbildern? Also sprich, wenn man sich ein Blutbild, großes Blutbild mhm. machen lässt von Vitamin D3, von, keine Ahnung, Zink, Magnesium und so weiter und so fort. Äh, ist das sinnig, seine Supplementierung darauf auszurichten oder sollte man einfach sagen, okay, man macht so
1: eine Grundsupplementierung <lacht> und geht einfach auf Nummer sicher und spart sich das Geld? Es kommt ein bisschen auf die Werte darauf an. Also generell finde ich halt, dass die meisten Leute haben keinen Grund, eigentlich irgendwelche Blutwerte nehmen zu lassen. Wenn du keine Beschwerden hast, mhm. ist halt die Vortestwahrscheinlichkeit relativ gering. Mhm. Und wenn du dann etwas findest, heißt es das nicht, dass es eine Relevanz hat, dann auch. Jetzt bei solchen Dingen wie Vitamin D, da hatten wir auch schon im Rahmen meiner Anstellung als Unterassistent auch mal eine Diskussion drüber. Mhm. Und da war eigentlich quasi, gab es sowieso zwei Seiten. Die einen meinten, ich lieber Vitamin D supplementieren, weil es günstiger als ein Test, sogar über ein ganzes Jahr gesehen. Ja. Also sprich, der Test würde so viel mehr kosten, als irgendwie, ein, also oder einfach mehr kosten, als ein ganzes mhm. Jahr Vitamin D, 800 äh, in Einheiten, ja. darum nicht testen. Aber es kommt halt auch wirklich ein bisschen darauf an, welche Werte du jetzt meinst. Ja. Mhm. Aber ich denke, bei den meisten Werten gibt es eigentlich keinen. Grund, die zu testen, solange du dich gut fühlst.
0: Ja, okay. Das ja. denke ich für viele auch interessant, weil ähm, oftmals liest man ja auch in Post, so, du musst unbedingt vorher deine Blutwerte mhm. nehmen, sodass du mal eine Übersicht mhm. überhaupt hast, was du supplementieren mhm. solltest und so. Mhm. Und ich denke mir bei vielen Sachen halt auch, ich kann es ja auch einfach supplementieren. Es wird wahrscheinlich auch sowieso so phasenabhängig sein. Ne? Ja. Es heißt ja nicht, dass wenn du einmal im Jahr so Blut abnehmen lässt und dann irgendwie Zink oder so auf einem halt eben physiologischen Wert ist, wo es auch gut ist, weißt du, und dann ein halbes Jahr später, bei ganz anderen Lebensumständen, ist es dann halt eben vielleicht auch einfach mal schlechter.
1: Mm, so, mm. Und, und auch wenn du es nicht supplementierst, also normalerweise, wenn du eine halbwegs ausgewogene Ernährung hast, jetzt vielleicht ausgenommen Vitamin D, könnte nicht mm. noch diskutieren, wenn du eine dunkle Hautfarbe hast und irgendwie halt in unseren Breitengraden wohnst im Winter, ja. könnte es noch Sinn machen. Aber ansonsten solltest du eigentlich sowieso keinen Mangel aufweisen. Ja. Eigentlich nicht. <lacht> Wie viel ja.
0: das um, umsetzbar ist, ist halt so die andere Sache. Ne? Ja. ja Okay, geil. Ja, ich denke, da können auf jeden Fall ein paar Leute was mitnehmen. Mhm. Und ja, vielleicht noch ganz kurz, bist du der Meinung, dass man halt eben Vitamin D3 in hohen Dosen supplementieren sollte oder eher nicht so? Also hohe Dose, sage ich jetzt mal, 4000 Einheiten am Tag und niedriger wäre irgendwo im Bereich 800 meiner Meinung nach. Wie viel würdest du empfehlen, jetzt macht es einen Unterschied tatsächlich von Sommer zu Winter für dich oder würdest du einfach sagen, das ganze Jahr gleich so und so viel?
1: Ich denke, wenn du das ganze Jahr über 800 Einheiten pro Tag supplementierst, bist du schon recht gut dabei. Okay. Ob jetzt 4.000 noch einen Benefit geben ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Und ja. auch das müsstest du halt auch, das okay. würde sich wenn, wenn dann lohnen zu testen, mhm. weil das Ding ist halt, wenn du so hohe Men Mengen zu dir nimmst, Vitamin D hat zwar ein extra, relativ hohes, einen relativ hohen Wert, wo es toxisch wird, also es wird nicht so schnell toxisch, ja. aber es kann eben trotzdem toxisch werden. Mhm. Ab gewissen Vitamin D Level ist es sogar nachteilig für deine Gesundheit insgesamt, mhm. für die Sterblichkeit etc. Deswegen, wenn du nicht wenn du nicht die Gefahr haben willst und nicht dich testen lassen willst, dann würde ich nicht unbedingt jetzt mit allzu hohen Dosen darum hantieren.
0: Okay. Mhm. Auch interessant, weil oftmals wird ja auch so angepriesen, 4000 bis 5000 sogar pro Tag mittlerweile. Mhm. Ne? Ähm, aber halt ist, denke ich, wirklich ziemlich abhängig von dem Individuum. So, also, ich glaube, das kannst das du nicht
1: verallgemeinern. Es kommt halt auch darauf an, wo dein Wert gewesen ist. Wenn du zum Beispiel ja. jetzt jahrelang halt nie, nie supplementiert hast, halt wenig draußen warst, im Winter halt ja, nie, auch nie draußen warst, dann wirst du vielleicht schon profitieren, wenn du halt höher einsteigst zumindest. Mhm. Ja. Aber eben, das müsste man halt wissen. Also dort ja. würde es noch Sinn machen, einen Wert zu haben. Ja, genau.
0: Und wahrscheinlich auch die Jahreszeiten nochmal abhängig. <lacht> Sommer, ja. der Frühling und so. Ja, okay. Krass. Ich würde sagen, wir schließen das Thema dann ja. damit ab. Ich wollte Jetzt das eigentlich ja. nur mal kurz anschneiden und mhm. es ist schon ja. ausgeartet ein wenig. Aber wir haben uns ja noch so ein paar mhm. Punkte rausgesucht und zwar würde ich direkt mal anfangen mit Range of Motion, weil das mhm. auch immer so ein missverstandenes Thema meiner Meinung nach ist und das mhm. mir auch in letzter Zeit immer mehr bewusst wird, was überhaupt die Range of Motion ist und mhm. dass es halt eben mehrere Arten gibt und nicht eine Range of Motion, also mehr Range of Motion immer mehr Erfolg bedeutet. So, ja. Das habe ich in letzter Zeit dann auch mal für mich entdeckt. Und mhm. zwar mhm. kann man ja erstmal unterscheiden, Range of Motion ist ja erstmal ein Bewegungsumfang im Endeffekt. Und genau. man unterscheidet den Bewegungsumfang erstmal in eine passive Range of Motion und eine aktive Range of Motion. So, Die passive Range of Motion ist eigentlich so der Bereich, in den du quasi reingebracht werden kannst. Es ist jetzt erstmal egal, ob das irgendwie durch eine externe Person ist oder halt eben zum Beispiel auch ein Gewicht, das dich halt eben ein gewisses Bewegungsmuster drückt. Und eine aktive Range of Motion ist halt eben diese Range of Motion, in der du halt Kraft entwickeln kannst. So würde ich es jetzt mal mhm. definieren. Ich denke, das könnte man nochmal so ein bisschen umschreiben, aber so ungefähr würde ich das definieren. So, und bist du der Meinung, dass du mal bei jeder Übung halt eben Range of Motion an erster Stelle setzen sollte? Oder wo sind vielleicht so Ausnahmen, wo man die Range of Motion vielleicht ein bisschen
1: zurückschrauben sollte, um halt mhm. eben andere Benefits zu haben? Mhm. Also eine, als generelle Faustregel würde ich mal behaupten, dass es in den allermeisten Fällen Sinn macht, die maximale Range of Motion auszuführen. Also grundsätzlich, denke ich, fährt man sicher nicht allzu schlecht, wenn man überall zuerst mal eine, eine Full Range of Motion macht. Ja. Ich denke, man braucht schon ähm, eine gewisse Begründung, warum man nicht eine Full ROM macht. Ja. Weil, ja, du, es gibt keinen, eigentlich keinen Grund. Per se nicht eine Full Range of Motion zu haben. Es ja. gibt aber verschiedene Gründe bei jeweils den verschiedenen Übungen, um das eben nicht zu machen. Sprich, für mich sind also Gründe, nicht eine Full Range of Motion zu machen, wenn du einen Muskel damit trainieren möchtest, der halt nicht über die gesamte Range of Motion, die möglich ist vom Gelenk her, nicht über die gesamte aktive Range of Motion, danach auch wirklich aktiv ist. Oder ja, hm. zum Beispiel, das Beispiel, der, der mittlere Schulterbereich. Hm. Mit der Schulterbereich hat sein Aktivitätsmaximum, korrigier mich, du bist so der ja. Experte, bei etwa 60 Grad rund. Ab dort beginnt dann die vordere, die Front Delt und die Rear Delt mitzuhelfen, um noch weiter bis auf 90 zu kommen. Ja, also. Right, ungefähr.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Bewegungsausmaße sind, also ab wann der Zeit der der Frontdelten, der halt eben mitarbeitet. Ich weiß auf jeden Fall, dass die ersten 10 Grad von dieser Abduktion macht erstmal Supraspinatus.
1: Genau, genau.
0: Und das Bewegungsausmaß, was bei reiner Abduktion vom Arm, also bei dieser reinachsischen Bewegung halt möglich ist, ist, mhm. glaube ich, 60 bis 70 Grad laut Anatomiebuch. Mhm. Und ab diesen 60 bis 70 Grad ist es dann, bei manchen, manchen Menschen ist es halt möglich, auch bis 90 mhm. oder 120 Grad zu kommen, reinachsig, so, ne. Aber mhm. sobald man reinachsig höher gehen will, wird halt eben so eine Kompression von diesem subakromialen Raum halt eben mit einhergehen, mhm. so, wenn man keine Außenrotation im Arm macht. Und da weiß ich jetzt nicht genau, wie der Front-Delt oder der rear da mitarbeiten. Auf jeden Fall mhm. ist diese Außenrotation halt, also ab 60, 70 Grad macht man halt eine leichte Außenrotation im Arm, um eben ein höheres Bewegungsausmaß zu haben. Und dann hat man ja automatisch auch eine gewisse andere Muskelaktivität in dem Moment.
1: Ja, also, denke mal, anyway, der Punkt ist einfach, dass die mittlere Schulterpartie eigentlich nicht über die ganze Range von 0 bis 90 Grad ja. Ja, maximal die Arbeit ab. verrichtet, mhm. oder? Ja. Und wenn du halt diese Schulterpartie und nicht die gesamte Schulter quasi entwickeln möchtest, weil es eben eine Schwäche ist, und darum geht es auch im Bodybuilding halt auch nicht nur einfach zu pumpen und es wächst, wie es wächst, ja, sondern halt abgezieht. Ja darauf Einfluss zu nehmen und dann dort zum Beispiel die Range of Motion einzuschränken, würde meiner Meinung nach eine Rechtfertigung sein ja. andere Gründe für eine Einschränkung der Range of Motion sind meiner Meinung nach bei Muskeln, die bei denen sich gezeigt hat, dass sie keine Stretch Mediated mhm. Hypertrophie haben, sprich es gibt Muskeln bei denen du durch den Stretch alleine kein Muskelwachstum auslösen kannst mhm. also keine Hypertrophie ja. Das wäre zum Beispiel Trizeps wäre so ein Beispiel. Hm. Ja. Und beim Trizeps zum Beispiel, wenn, wenn du halt nicht durch den maximalen Stretch Benefit hast, wieso solltest du überhaupt über die ganze ROM das machen? Das ja. ist nicht zwingendermaßen nötig, ja. gezwungenermaßen. Ja. Dort wäre es zum Beispiel auch möglich, nicht eine Full ROM zu machen, weil man zum Beispiel sagt, hey, in den, in den Endbereichen der ROM habe ich eine vermehrte Belastung der Gelenke, der passiven Strukturen etc. Das möchte ich jetzt nicht haben, ich habe sowieso schon eigentlich keinen Vorteil, wenn ich jetzt über die gesamte ROM gehe. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. warum man nicht eine, eine Full-ROM macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mir jetzt unter noch so einfällt, wäre auf jeden Fall auch gerade so Schmerzen, Tendopathien und so weiter und so fort, wenn man sowieso mhm. schon so ein paar Probleme hat, mhm. kam ich auch gerade durch dein Trizep argument halt drauf. Mhm. Gerade beim Trizep wenn ich da die Range of Motion urkrass irgendwie übersteige, beziehungsweise mhm. alles ausnutze, was das Gelenk mir halt eigentlich mhm. bietet,
1: so mhm. dann bekomme ich auf jeden Fall Ansatzschmerzen am Ellbogen. Ich auch. Vor ja. allem halt, wenn du maximal maximal Stretch, ja. da bekomme ich schnell mal Schmerzen. Und wenn ja. ich diese ersten paar Zentimeter dann nicht mache, ja, habe ich dann einen Vorteil. Ja. Oder einen weiteren Vorteil gibt es halt zum Teil auch, wenn du vielleicht schon über die ganze Range of Motion eine Muskelaktivität, einen Zielmuskel hast, mhm. aber ab einem gewissen Punkt halt andere Muskeln auch wieder mitspielen und dann limitieren können in Bezug auf die Ermüdung. Ja, ja. hast du ein Beispiel? Zum Beispiel bei den Squats. Ja. Bei den Squats zum Beispiel, so, so wie ich das mitbekommen habe, ist die Evidenz so, dass knapp über 90 mit einen Benefit oder bis 90 hast du einen Benefit in Bezug auf die, den Quadrizeps etc. Mhm. vielleicht zu den Half-Squats. Ja. Aber du, du hast darunter, ist es, ist es, also darüber ist es nicht mehr so klar, ja. was es noch einen Benefit gibt, wenn du ganz klar über 90 bist, ist es also wirklich Ass to Grass. Hingegen, ja. was dort, es gibt Studien, die gezeigt haben, oder eine Studie, die ich in Kopf habe, die gezeigt hat, dass die Belastung auf die Patella, also auf die, die Sehne, also Patella femoral, ja vor allem im Bereich ja. also die Ansatzszene des Quadrizeps und noch vom Patella bis zur Tibia runter, ja. dort mehr Belastung hast, je weiter du runter gehst. Mhm. Ja. Das wäre zum Beispiel für mich ein Grund, jetzt das nicht zu tun, nicht ganz erst zu Grass zu gehen, weil die Belastung aufs Gelenk höher ist, aber nicht ein be belegter Nutzen, daraus resultiert. Oder eine andere Möglichkeit wäre eben, wie ich vorhin gesagt habe, auf das, was ich eigentlich äh, zu sprechen kommen mhm. wollte, je tiefer du runter gehst, desto mehr hast du halt Adduktoren noch drin. Mhm. Und wenn du gar nicht die Adduktoren trainieren möchtest, sondern allein die Quads und auch die, die Glutes haben auch erst bei den, bei den Squads, bei einer höheren Range of Motion dann auch mehr Aktivität, also mhm, die Glutes ja. und Adduktoren trainierst du eigentlich nur, wenn du genug weit runter gehst. Mhm. Wenn du diese aber gar nicht trainieren willst, dann musst du gar nicht, musst du gar nicht bis ganz runter gehen. Ja, und ich, ja? ich denke,
0: für die meisten Leute ist auch so ein Squad eigentlich eher, um ein quad zu trainieren. Und nicht irgendwie Adduktoren mhm. oder Clutes, auch wenn es immer mit einhergehend ist. Ne? Mhm. Irgendwo. Mhm.
1: Exakt. Das sind so verschiedene Gründe, warum man jetzt nicht deine Full Range of Motion immer machen muss. Ja. Und, ja.
0: und, und halt auch gerade so bei so Squats oder Mehrgelenkübungen, also es ist jetzt erstmal egal, ob das ein Squat ist oder ob das ein RDL ist oder irgendwann bewegt ihr halt eben oder habt ihr auch eine geringere Stabilität halt in dem, was ihr macht. ne mhm. Also so bei so einem Squat unter leicht 90 Grad hast du auf jeden Fall noch mehr Stabilität durch diese Laktaktivierung und so weiter und so fort. Und diese Aufrechterre, ich sage echt, äh, also lieber Aufrechterre wie Aufrechte, weil die Wirbelsäule wahrscheinlich auch noch ein bisschen gerader ist als bei einem ja ganz tiefen Squat, wo du halt safe mhm. einen Buttwink halt machst, ja, in der mhm. Buttwink halt auch so groß ist, dass du ihn halt schon siehst. Ne? Mm, und genau. ähm, ein Buttwing ist ja prinzipiell nicht unbedingt schlecht. Also, man kann ja nicht sagen, dass ein Buttwing halt kacke ist. Aber, nicht aber du hast halt auf jeden mm. Fall eine größere Aktivierung, halt eben, beziehungsweise eine größere Spannung und somit kannst du auch mehr Last bewegen, wenn du halt eben in einem gewissen
1: Bewegungsausmaß bleibst, dass die halt auch fast die gleichen Benefits halt bringt. Ne? Mm. Oder nochmal ein Grund wäre zum Beispiel, wenn du bei einer Übung, zum Beispiel nicht an einem Kabel oder nicht an einem Gerät, also am besten mit Kurzhandel oder Langhandeln, mm halt allein durch die Schwer Schwerkraft dann ab einem gewissen Bereich der ROM überhaupt keine mh, Last mehr drauf hast. Also ja. zum Beispiel jetzt Schrägbank. Bei den, ja, oder Preacher Curls zum Beispiel. Mhm. Bei den ja. Preacher Curls da, wenn du sie machst mit, mit der um, SZ-Stange zum Beispiel, mhm. ab einem gewissen Bereich oben hast du einfach praktisch keine Spannung mehr. Diesen mhm. noch auszuführen ja. ist mehr oder weniger sinn, sinnlos. Ja, weil man eben ja.
0: andere Übungen zusätzlich implementieren könnte, wo du halt eben genau diese Range of Motion halt trainieren würdest. Ne? Zum Beispiel. Und da ja. auch ein Benefit von hartes Oder
1: eben, wenn du sagst, die, die Incline Bench Press ist halt auch sowas, wenn du halt lange Unterarme hast, mhm. ist vielleicht die, die Full Rom bis auf die Brust für dich zu viel. Ja. Also bei mir ist es so, ich habe relativ lange Arme und ich habe einfach immer schon gemerkt, dass ich Schmerzen bekomme, wenn ich noch tiefer weiter runter gehe ich habe irgendwie das Gefühl auch wenn ich jetzt da so bin einfach so versuche herunterzukommen, es, ich komme fast gar nicht in einer Linie auf die Brust es geht ja. fast nichts. Ja. aktiv ja. Ja. passiv kann ich mich schon vom Gewicht noch reindrücken lassen eben das wird dann die die Schulterstrukturen dann freuen die ja. Ja. nicht unbedingt aus Muskeln bestehen oder eben ja, ja. Aus schwachen Muskeln bestehen ja ja, das ist, halt auch immer so
0: eine, ist, ist auch immer so eine Sache auch, also diese aktive, beziehungsweise diese Bewegung von Schulter und Schulter platt, ne, man darf die halt mhm. auch nicht verwechseln, gerade so genau. bei, bei, bei so Schrägbankvarianten, wo du halt eben eine gewisse Außenrotation schon immer in der Schulter halten musst ne, und mhm. dann noch so weit nach unten zu gehen, dass halt eigentlich die restliche Bewegung nur noch aus dem Schulterblatt eben geschieht. Und du merkst ja auch, wenn du dann hochgehst, du hast in den ersten paar Zentimetern hast du gar keine Kraftentwicklung richtig. Mhm. So, da hast du richtig Probleme, aus diesen ersten genau. zwei, drei Zentimetern dann hochzukommen, einfach weil du halt von der Brustmuskulatur her kaum Kraft entwickeln kannst in diesem Bereich, mhm. weil es einfach das Schultergelenk in einem zu großen Bewegungsausmaß, mhm. oder? quasi das, das Bewegungsausmaß vom Schultergelenk halt noch überschreitet ne und das ist oh. mir auch aufgefallen beim Latzug zum Beispiel ja? ja wenn du beim Latzug ja, genau. die Außenrotation halten ja. möchtest ich komme nicht auf die Brust so mhm. wenn ich wirklich mhm. ein Lat treffen will ich ja, kann mich okay. natürlich noch weiter nach hinten lehnen so aber dann ist stellt sich auch wieder die Frage wie viel Trap Aktivierung hast du da jetzt mehr die du eigentlich aber gar nicht haben möchtest in dem Moment genau, genau. beim Latzug da fehlen mir auch so drei Zentimeter genauso mhm. auch Schrägbank
1: mhm. Ja, das ist bei mir auch genauso. Auch bei Lattzug äh, sehe ich das genau, auch das, das Problem wie du. Wenn ich halt den Latt maximal kontrahiere, dann bin ich nicht auf der Brust. Ja. Und ich kann dann schon mal noch mit dem Bizeps nach hinten lehnen, dann den Bizeps schön anspannen, dann schön runter noch drücken und dann geht es schon irgendwie. Aber ja. für was? Also. Ja. Den Muster trainiert nicht die Bewegung. Ja. Und, und ganz viele solche Beispiele gibt es auch bei anderen Übungen. Und was auch noch dazu kommt, was ich noch vergessen habe, bei gewissen Übungen hat man auch ja gemerkt, dass wenn du sie in einer gewissen Range of Motion ausführst, dass es sogar distal und proximales Wachstum sich unterscheidet.
0: Mhm. Also distal und proximal kannst du gerade nochmal erklären für.
1: Also zum Beispiel jetzt beim Quadriceps, wenn du den Quadri wenn du jetzt zum Beispiel eine Leg Extension halt mit maximalen ROM ausführst, mhm dann hast du anscheinend mehr Wachstum im distalen Bereich. Der distale Bereich ist der gegen das Knie. Ja. Und dafür in Relation weniger Wachstum im, im Oberschenkel, in den Quads gegen die Hüfte zu. Ja. Ja. Und wenn du da halt noch optisch irgendwas verändern möchtest, würde auch da jetzt Sinn machen, die ROM halt so zu wählen, dass du halt den Bereich hast, der genau das verursacht, was du genau möchtest. Mhm. Und nicht einfach das die gesamte ROM machen, weil man es halt so macht. Hm. Ich denke, man muss schon eben, wie gesagt, man muss einen Grund haben, nicht die Full ROM hm. zu machen. Ja. Ähm, aber wenn man den hat, dann gibt es überhaupt keinen Grund. Ja, die Full ROM, das, 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 irgendwie, ja, keine Ahnung. Die Leute werden wahrscheinlich sagen, hey, wieso gehst du nicht ganz runter beim, beim inkleinen Benchen ja. Du kannst schon runtergehen, gehen, dann, dann hast du die Zustimmung deiner Kollegen, aber danach irgendwie abgefragte Schultern hm. und eine kleinere Brust. So, für ja. was? Ja. Also lasst euch da nicht beirren. Wenn ihr einen Grund habt, dann, dann scheiße vor euer Ego. Ja. 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 Und das sollte aber jetzt hingegen wieder keine Ausrede sein,
0: jede Übung irgendwie nur noch halb aufzuführen. Mhm. Macht das wirklich mit Bedacht und versucht da auch so ein bisschen in, im Zeitverlauf auf euren Körper zu hören. Ich glaube, mhm. vor drei Jahren habe ich das auch noch nicht so gecheckt, wie ich das jetzt auch verstehe. Nicht. Ja. ja. Also man merkt irgendwann Ausweichbewegungen, einfach wenn man sich öfter mal wirklich mit diesem, ja mit der Bewegung überhaupt auseinandergesetzt hat. Ne? Mhm. Ihr könnt ja auch erstmal mit der Stange halt zum Beispiel bei einer Schrägbank rangehen so, und dann mhm. mal probieren, ab wann geht dann die Außenrotation der Schulter überhaupt verloren. Und ab wann macht ihr eine Schulterblattbewegung und wie müsst ihr euch bei, dem, bei der Konzentrik, also bei dieser Phase nach oben wieder, wie müsst ihr euch dann aus dieser Position wieder rausdrücken? Ja, sind mhm. da die ersten paar Zentimeter irgendwie mit dem Körper gedrückt und dann erst mit dem Arm oder drückt ihr wirklich so aus der Brust raus? Ja. ja und ja. Ähm, dann kann man das auch so ein bisschen bei manchen Übungen einfach probieren. Selbst filmen, kontrollieren mhm. ist immer King.
1: Ich weiß auch, in der letzten Zeit haben wir öfters mal darüber gesprochen, über Dinge, die halt nicht zu dem Mainstream entsprechen, sage ich mal. Ja. So alles Dinge, die so ein bisschen das auf Englisch Outside of the Box oder Outside the Box Thinking ja. betreffen. Also quasi einfach verschiedene Sachen, die das Training betreffen, zum Beispiel, die halt jetzt von den meisten so mit kritischen Blicken ja dann gesehen würden. Zum Beispiel auch. Bei, Gott beim Thema RP, beim Thema Intensität. Das ist auch in der letzten Zeit wieder so eine riesen Diskussion gewesen mit dem Greg Doucette, weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, nee, und, und nee. Mike Israel und, und bla bla bla. Und das Ding ist einfach so, ich habe das auch in der letzten Zeit gemerkt, ich trainiere auch seit Längerem wieder mit einer höheren Intensität, als ja. ich 2017 gemacht habe, schlicht aus dem Grund, dass du halt, wenn du zu weit vom Muskelversorgung entfernt bist, Einfach nicht mehr weiß, wo das Muskelversagen überhaupt ist. Ja. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, ein gutes Beispiel ist die Leg Press. Da habe ich, was habe ich da gemacht, so 150 bei diesem einen Gerät, ist ja eh unterschiedlich von Gerät zu Gerät, hm. 150 auf 10 Raps, RP8. Hm. Dann bin ich aus dem Gold zurückgekommen, habe 200 drauf gemacht, 10 Raps, gefühlt RP8. auch okay. Ja. Ein 50 Kilo mehr. Ja. Ich dachte mir dann so, scheiße, jetzt habe ich die ganze Zeit mit so, mit so, keine Ahnung, RP5 wäre das wahrscheinlich gewesen, oder 4, trainiert und dich mal gecheckt. Ja. Einfach weil sich die Beinpresse immer hart anfühlt. Hart anfühlt. Ja. Wahrscheinlich ging, dann habe ich auch probiert, was geht da noch mehr. Dann bin ich bei 220 gelandet schlussendlich. Ja, ja. Das ist, ja. ja.
0: aber ich finde es extrem schwierig, das Thema RPI allgemein, weil mhm. das subjektive Empfinden und das objektive, ja, die objektive Wirklichkeit, sage ich jetzt einfach mal mhm. so, die liegen so hart weit auseinander, oftmals, ne. Aber mhm. was ich mich dann halt auch immer frage, ist denn, also gerade bei so solchen Gewichtgeschichten, ne, mhm. ist denn tatsächlich, jetzt bleiben wir mal bei deiner Beinpresse, die 150 ja. Kilo mit dieser RPE so und so, war die dann wirklich eine RPE 3 oder war die eine RPE 4? Oder war es halt wirklich in dem Moment halt trotzdem eine RPE 6 oder RPE 7, ne? Weil also wenn man sagt, RP es halt die RPI so. Es ist so fragwürdig, ja. weißt du? Weil ich glaube halt auch wirklich, ich kann mich auch oftmals an so Zeiten erinnern, wo ich dann halt eben denke, okay, hier habe ich einfach mal draufgepackt und es ging auch. Aber ja, woher kommt das auf einmal? Also in dem mhm. Moment war es halt die RPI, weil wir trainieren ja jetzt auch nicht seit gestern erst, weißt du. So ja. äh, wärst du da ans
1: Muskelversagen gegangen, wie viel wären denn da wirklich noch gegangen? Also so mhm. wirklich, wirklich, weißt du? Ja, aber das, das ist genau der Punkt, oder? Weil, also ich, ich muss halt auch noch klarstellen, für mich hat die RPI nämlich ich als Synonym zu RIR. Das ist nicht ja. korrekt eigentlich. Ich sehe einfach so RP8 gleich RIR2. Ja. Also RP8 ist für mich einfach zwei Raps vom Muskelversagen entfernt. Also ja. stimmt eigentlich nicht, weil der RPI hat, hat ja andere Definitionen, glaube ich. Also ja. ist ja relativ einfach subjektiv, wie hart sich es anfühlt. Ja. Ja. Und nicht wie viele Raps noch vorig wären da bis ja. zum Muskelversagen. Ja. Aber ich trainiere deswegen eigentlich auch mit RIR, wenn man es richtig ausdrücken will. Ja. Und wenn man da davon ausgeht, dass alles deutlich unter einer RP6 halt schlecht ist ja. oder nicht genügend ist, nicht genügend ja. Intensität, auch für, offeriert für das Musterwachstum. ja, dann habe ich dort zu wenig gemacht. Die ja. 150, sie waren nicht stimulativ. Ja. Punkt, Ende. Es gibt keine Diskussion mehr. Das ist halt, wenn du, und um halt zu wissen, was für eine RP du hast, musst du teilweise halt von Zeit zu Zeit, nicht immer, nicht bei jeder Übung, nicht in jedem Satz, aber teilweise auch sehr neu ans Muskelversagen zu kommen oder sogar eben Muskelversagen zu erreichen. Weil eben, du, du weißt es erst, wenn du dort angelangt bist. Ja. Also ich mache teilweise
0: jetzt bei Beinpresse vielleicht nicht unbedingt, weil mir da die Verletzungsgefahr auch so ein bisschen zu hoch ist. Aber mhm. ich habe es in einem vorherigen Podcast irgendwann schon mal gesagt, zum Beispiel bei einem Beinstrecker oder so, eine RPE 8 ist, wenn ich diese Range of Motion einfach nicht mehr treffe. So, Ja, das ist für mich eine RPE 8 da bei dieser Übung. Ich denke, das ist auch selbst nochmal so ein bisschen Definitionssache. Wo setzt du dann eben deine RPE 8? Mhm. Aber wenn ich beim Beinstrecker schon sage, okay, eine RPE 8 ist, wenn ich halt eben, keine Ahnung, ich denke halt, es würden nur noch zwei gehen oder so, mhm. das ist für mich zu wenig Information eigentlich so, damit kann ich nichts anfangen, mhm. weil wie du schon sagst, das fühlt sich halt am Anfang kacke an, ja, irgendwann schon mhm. nach 5, 6 Reps, das mhm. fühlt sich nach 10 richtig kacke an ja. und das fühlt sich nach 14 absolut scheiße an und es gehen halt trotzdem noch vier so, weißt du? Und ja. Ja, wo setzt man da die Grenze für RPE und ich sag mir einfach immer, okay, wenn bei dieser Übung wirklich technisches Versagen ist, ist RPE 8. So, ja, weil vielleicht an einem besseren Tag hätte ich trotzdem noch zwei Raps mehr rausknüppeln können, so wenn ich einfach vom Kopf her irgendwie besser konzentriert wäre oder so. Ne? Und da diese Übungen halt eben auch systemisch nicht so krass viel Ermüdung mit sich bringen, ja, wie zum Beispiel halt eine mehrgelenkige Übung wie Beinpresse mhm. oder so, mhm. die halt dann doch schon deutlich härter nochmal ist, denke ich, ist mhm. das auch zu verkraften, das Ganze so ranzugehen. Ne? Ob das jetzt Wobei jeder machen sollte, mhm. ist fraglich so, aber so bin ich sicher für mich, dass ich auf jeden Fall in einer RPE-Range drin bin, wo ich weiß, okay, hier bin ich safe.
1: <lacht> so, weißt mhm. du? Ich denke, du musst einfach halt wirklich wissen, dass du in der Region des Muskelversorgens bist mhm. und das weißt du halt erst ab einer gewissen Zahl. Bei einer ja. RIR von 4, 5 kann ich nicht sagen, ob es wirklich 4, 5 waren oder ob, ob es ob es irgendwie 7 waren oder ja. 15 waren sogar, keine Ahnung ja. Und ich denke, da ist einfach die Bottom Bottomline schlussendlich, wobei ich noch eins sagen wollte, ja. ich meine, wenn du jetzt sagst, RP8 ist für dich technisches Versagen. Ist nicht 10, 10 eigentlich. Nicht. Wie? das ist Eigentlich ist es dann eine 10. So. So, eben, aber, für mich ist es eine 10, ja.
0: Aber, ja, da muss man ja auch nochmal unter... Also für mich, ich muss da unterscheiden, so bei einem Beinstrecker, wenn mir da 10 Grad fehlen, ja, hm. und ich das als technisches Versagen werte, ja, dann ist mhm. das was anderes, wie bei einer Kniebeuge irgendwie halb rausgekrüppelt nochmal nach oben zu kommen und keine Ahnung, weißt du, das wäre keine RP8 für mich. Aber so beim Beinstrecker mhm. ist der ist so ein guter Marker, finde ich, oder auch bei einem Bizep-Curl mhm. oder so. Wenn du nicht mehr hundertprozentig irgendwie in die Kon Kontraktion halt eben kommst, oder weißt du, weißt, wie ich das meine ungefähr? Ich denke,
1: und, für Bodybuilding macht es meiner Meinung nach nur Sinn, halt das so zu definieren, dass der Zielmuskel oder die Muskulatur, die du trainieren möchtest, halt ja zu ermüdet ist, um die Bewegung noch richtig ausführen zu können. Ja. Also ja, und für mich ist halt technische Versorgung ist und Versorgung, wenn ich so 10 Grad sind, mein Gott, wie willst du 10 Grad überhaupt merken? Also eben, dann mache ich weiter, aber wenn du einfach einen deutlichen ROM Verlust hast und eine ja, deutliche dann, dann Form ist vorbei, dann ist, fertig. Da, dann dann ist, ist vorbei. das ist eine
0: 10 ja. so, aber weißt du, wenn ich noch drei von diesen Raps auf jeden Fall raushauen könnte oder zwei, dann bin ich mir halt eben sicher, dass es halt einfach noch nicht in diesem Auslastungsbereich ist, wo ich eigentlich mhm. hin möchte, weißt du. Mhm. Ich denke, das muss aber auch jeder für sich selbst so ein bisschen definieren lernen, wo dann eben tatsächlich Muskel- oder technisches Versagen halt eben auseinanderliegen. Ne? Mhm. Gerade was mir halt auch immer wieder so auffällt, Seitheben. Ja, mhm. ist auch so ein Ding. Wann hört man jetzt auf? Hört man auf drei Raps vorher, also so drei Raps, bevor du den Arm gar nicht mehr hochbekommst oder hört man auf irgendwie zehn Raps vorher, wo technisches Versagen halt eben ist, weil du halt mit dem zu stark auf einmal mit dem Delt arbeitest,
1: mit ein bisschen Schwung und so weiter und so fort. Das finde ich halt schon relativ schwierig zu definieren. Ich finde rein definitionsmäßig ist es für mich relativ einfach, wenn du die Übung nicht mehr ausführen kannst, wie du sie ja. bei den ersten zwei drei Raps gemacht hast, dann ja. ist, dann ist es Muskelversagen. Ich würde es auch so zählen, wenn ich halt bei den, wenn ich es nur noch ein bisschen darum runter schwingen kann, ja. ist es das Muskelversorgen. Ja. Aber ich sage einfach so, das wären dann ja Partial-Raps, die du machst, ja. noch oben drauf. Ja. Das ist nicht unbedingt, das ist macht unter Umständen sehr viel Sinn. Also, ja. 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 ich denke, das muss man einfach so korrekt für sich quasi definieren, um da wirklich auch einen Bezug dazu zu haben. Und deswegen ist es auch nicht immer halt vergleichbar mit anderen Leuten. Ja. Aber ich glaube, das Fazit von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist auch das: Du musst genügend intensiv trainieren.
0: Ja.
1: Wie intensiv? Keine Ahnung. Ja. Einfach genügend ja. intensiv. Irgendwo in der Nähe des Muskulversagens. Ja. Ja. Nicht. Ja. Oder? Ja. Und das Ding ist einfach, das ist halt auch einer dieser Punkte. Wie weißt du das, wenn du nicht mal ans Muskelversorgung gegangen bist? Klar, auch wenn es optimal wäre, eine RP7 zu haben. Sagen wir, RP7 hättest du mit Abstand am meisten Muskelaufbau und, mit, und, und am wenigsten Fatigue. Ja. ja, schön. Wenn ich nicht weiß, wo die RP7 ist, nützt mir das nichts. <Ja>. Also <es lacht> einfach Du musst zum Teil auch suboptimalere Dinge tun in einem gewissen Rahmen. Halt, ja. eben nicht in jedem Set ja. dann zu versorgen, aber irgendwie beim letzten Satz zumindest von der mhm. Übung, ja. damit du einfach weißt, wo du
0: überhaupt bist. Ja. Ja. ja, finde ich ein extrem geiler Punkt. Und das ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel im Coaching auch jetzt langsam geändert habe. Ich mhm. habe vorher den Leuten immer auch die ISOs geprogrammt, von Wiederholungen her, bei welchem Gewicht und so. Mhm. Aber das kannst du nicht. Du kannst keinen Leuten ISOs programmen, das geht nicht. So, du weißt gar nicht, wie ist die Mind-Muscle-Connection in dem Moment, ja, in welchem Bewegungsumfang trainieren die dann tatsächlich noch, ja, ähm, wie viel könnten die eigentlich vom subjektiven Empfinden einfach abhängig vielleicht noch mehr machen und so und schätzen es einfach falsch ein. Und mittlerweile habe ich dann auch einfach gesagt, ich gebe euch das Gewicht vor, so, mhm. und ihr ballert, bis die RBI voll ist, so, ja nach eurer Meinung nach, weißt du, mhm. weil manchmal kriege ich dann Feedback so, ja, ich habe jetzt beim letzten Mal, habe ich so zwölf Raps gemacht und irgendwie mhm. dieses Mal gegen 17
1: mhm.
0: lol, so ja, aber ja. passiert, so, weißt du, das sind so mhm. kleine Tools und auf einmal bist du halt eben deutlich krasser bei der Übung so. aber das,
1: deswegen mache ich es eben ich mache es anders als du, ich finde ja. deine Methode ist auch gut, ja. so wie du es jetzt machst so wie du es sofort gemacht hast, hast du ja gemerkt, dass es nicht optimal ist ja. würde ich auch zustimmen ich mache es einfach so, dass ich die, die ISOs, also generell, wenn ich meine Kunden coache, dann gehe ich immer über die RPE, RIR. Ja. Sprich, also das ist das Kriterium. Die Raps, die kommen, die Raps und das Gewicht ist einfach das, was es halt ist. Hm. Das Gewicht ist halt dann so gewählt, dass du in der RAP-Range bist. Aber die gibst du auch vor? Ja, beziehungsweise ich gebe Raps vor sogar, ja. Ja. nicht nur RAP-Range, aber ich sage dann halt auch, schau, wenn ich dir 10 gebe, dann musst du nicht 10 jedem haben, du hast vielleicht ja, den ersten ja. Satz 11, 12, im zweiten 10, im dritten mhm. 8 ja. und das machst halt dann über die RP, weil dann hast du es reguliert, du hast eine, kannst sicher gehen, dass die Intensität wahrscheinlich erreicht ist. Ja. ja. Und wenn du es halt anders machst, ist es zum Teil schwierig. Ja. Ja. Und das ist
0: halt auch immer so ein krasser Punkt, also den merke ich aber bei mir auch immer wieder, also ich denke, du hast ja auch mhm. gesagt, eben mit der Beinpresse ertappst mhm. du dich einfach so, bei mhm. mir war es irgendwie mit Hip Thrust so, mhm. also einfach mal 30 Kilo mehr drauf gemacht und mhm. auf einmal ging die halt auch ja. und genauso sauber. Und das ist ja mhm. auch schon bei Gewichten, wo man jetzt sagen könnte, okay, die sind schon hoch, ja, mhm. so, und da einfach nochmal so viel drauf zu packen, mhm. ist dann halt eben schon krass, aber mich würde mal gerade interessieren, wie stehst denn du eigentlich dazu, dass es eventuell leichter ist, wenn man sowieso schon bei einem gewissen Gewicht angekommen ist, ja, sprich, mhm. du hast vielleicht vorher 100 Kilo gesquattet, irgendwann bist du bei 150 und mhm. dich von 150 auf zum Beispiel 160 zu steigern, ist ja prozentual weniger, wie wenn du dich von mhm. 100 auf 110 steigerst. Ja. Mhm. Hast du das Gefühl oder hast du vielleicht Erfahrungen schon damit gemacht, dass das in höheren Gewichtsbereichen quasi leichter wird oder hast du sogar das Gefühl, okay, mit fortschreitendem Erfahrungsgrad und umso näher du halt an deinem genetischen
1: Limit quasi mhm. irgendwann anbelangt bist, umso mhm. schlechter wird auch die Progression? Also ich denke, am Anfang kann man es schon prozentual sehen. Ja, Ich denke, am Anfang ist eine 10% Steigerung, geht etwa gleich schnell bei den Squats wie bei einer Curl-Variante an hm. dem Gerät, plus, minus. Und dann halt mit der Zeit, wie du schon gesagt hast, gehen die Fortschritte nicht mehr so schnell. Ja. Also ich denke, ab einem gewissen Punkt kannst du das nicht mehr prozentual sehen. Ja. An einem gewissen Punkt musst du das auch, auch wieder Kilo für Kilo sehen, plus, minus. Hm. Ja.
0: Ich finde, das ist auch so eine kleine Problematik auch an dieser Steigerung, also an dieser Progressionssteigerung, wenn du dir die Raps festsetzt. Ne? Du machst so und ja. so viele Reps, sprich 8 Reps mhm. bei 120 mhm. Kilo bei der Übung. Ja? so mhm. Nächste Woche machst du 122,5 bei den gleichen mhm. Reps bei der und der Übung. Und ich habe das Gefühl, dass das bei steigendem Erfahrungsgrad immer schwieriger wird, so zu handeln. Mhm. Wohingegen eine feste Rap-Range und eine fluktuierende Wiederholungszahl halt eben doch gewisse Vorteile haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, trainierst du aktuell so? Machst du es auch so?
1: Ja, so, ja. Mhm. Oder was, was meinst du, wie ich so trainiere? Ja, also ja. Genau. Die RP, also, die ja. RPI. Also, ich mache es eigentlich so momentan. Ich steige halt bei der ersten Woche ein bisschen easier ein und mache es halt so, dass ich bei den Compound-Movements nicht ins Muskelversorgen gehe. Wenn es passiert, ist okay, aber sollte nicht. Ja. Weil einfach die Verletzungsgefahr etc. etc. und der Ermüdung, ich versuche dort im Bereich von 7 bis 9 zu bleiben. Mhm muss aber halt regelmäßig an die 9 gehen, zum Beispiel im letzten Satz einer Übung, um zu sehen, ob es wirklich überhaupt eine 7 vorne war. Ja. Und bei den Isos gehe ich eigentlich in der ersten Woche mit so 7, 8 rein, aber dann 8 bis, 8 bis 10. Ja, ja. ja. habe ich
0: gleich eigentlich. Ja. Offen. Ich denke, das ist auch so, ja, ich will nicht sagen, die beste Variante, weil dafür ist es alles sehr individuell. Und mhm. Aber ist es ist auf jeden Fall eine, bessere Methode wie hm. diese festen Wiederholungszahlen und feste, fester Laut halt. Habe ich auch ja. eine Zeit lang gemacht, Denk, hast du auch wahrscheinlich eine Zeit lang gemacht so, oder? Ja, wir haben ja, schon gemacht. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt gerade dabei sind, bei so Progressionsschemata, hm. wie sinnig siehst du das, Sätze während eines Zyklus zu erhöhen, quasi? Hm. Und was ist für dich so noch eine Zahl, wo du sagen würdest, okay, das ist noch tolerierbar und wo ist die Schwelle, wo du sagst, okay, wenn ich noch mehr Sätze irgendwie im Zyklen erhöhe, wird es irgendwann mhm.
1: ja, unrentabel oder ich habe vorher halt zu wenig gemacht. Ne? Also ich habe da auch meine Meinung, hat sich da ziemlich stark geändert, würde ich behaupten, in den letzten ein zwei Jahren, was mhm. das Progressionsschema Übersatzsteigerungen betrifft. Ich sehe schon den Wert, natürlich nicht über den ganzen Zyklus exakt die gleichen Zahlen zu haben, nur schon in der ersten Woche, wenn du halt einen Deloitte hattest, bist du halt, ja, was soll ich sagen, deine Work Capacity ist tiefer, du hast schneller Muskelkater etc. Ja. Und dort ein bisschen easier reinzugehen, macht für mich Sinn. Ja. Ja. Was für mich auch halbwegs zumindest Sinn macht, wenn du sagst, in der letzten Woche mache ich noch einen Satz mehr oder mhm. ein, zwei Sätze mehr pro Muskelgruppe oder so oder pro Training einfach bei jeder Übung noch einen Satz mehr, weil du danach halt die Regenerationsphase hast. Wobei ich da auch sagen muss, es könnte halt auch sein, dass du durch diese zusätzlichen Sätze ja. halt eine ganze Regenerationskapazität <lacht> für, die, für die Reparatur und nicht für die Adoptionen dann verschwendest. Ja, ja Weil, und, und es kann auch einfach sein, dass du dich systemisch dann halt eben wirklich komplett aus dem Leben holst. Ne? Genau, so. und dann kann es auch sein, dass du halt dann statt sieben Tage deload, sagen wir, machst sieben Tage, halt acht Tage brauchst. Aber dann machst du nur sieben, ja. Ja. und dann schleppst du es von Zyklus zu Zyklus, wird es schlimmer und du wirst immer müder. Also, ja. Ja. Und was auch halt wieder bei dem so ist, meine, ich sehe schon den Punkt, dass wahrscheinlich optimal ist, über den Zyklus das Volumen zu steigen, über die Sätze, unter anderem über die Sätze. Aber das Problem ist halt, wenn du die Sätze jetzt jede Woche steigerst, ja. zum Beispiel einen Satz nur schon pro Muskelgruppe steigerst, pro Woche, ja. dann bist du über vier, fünf Wochen Zyklus, was die meisten von uns so ungefähr haben, hast dann halt eine Diskrepanz von locker vier Sätzen pro Muskelgruppe und das in jeder Muskelgruppe. Ja. Und dann die meisten Leute wollen auch halt das Overreaching und ich bin ziemlich davon weggekommen ähm, zu Overreachen ja. aus verschiedenen Gründen. Also der Hauptgrund für mich macht eigentlich auch keinen Sinn. Halt, so kannst
0: ja, du ja mal die Definition von Overreaching ja. gerade mal nennen, so dass die Leute vielleicht mal wissen, okay. Das ist einfach
1: eigentlich ein Übertraining, das aber noch funktionell ist. Das heißt ihr werdet nicht schlechter dadurch, ja. sondern ihr, die Hypothese ist, dass ihr dadurch sogar zeitlich versetzt besser werdet, dass ihr so ermüdet seid, dass ihr zwar die Leistung nicht mehr steigen könnt oder sie sogar ein bisschen einsinkt, ihr dann aber nach einer Pause mehr machen könnt. Ja. Also Overreaching ja. ist ja glaube ich
0: sogar schon der Zustand, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja. wo ihr eigentlich schon tendenziell
1: schlechter wird, also wo die Leistung schon genau. wieder abnimmt. Ne? Ja, genau. Ist, ja. Und also du bist eigentlich schon in so einem Borderline-State von Überplanning ja. und es ist das ist Analogie, keine Ahnung, für mich ist Overreaching halt, ich habe es auch schon gerade schon letztens gesagt, Overreaching ist für mich so, wie wenn du auf eine Klippe zurennst und dann versuchst du entweder im letzten Moment, wirklich auf den letzten 10 cm zu stoppen und zu hoffen, dass du nicht irgendwie durch den Untergrund noch runter slidest, <lacht> ja. oder dass du schon runterfällst und du, du hältst dich noch mit einem Arm oben, mit einem Arm noch und ziehst dich dann im D-Load so hoch so ganz knapp nicht die Klippe runter ja. und und wieso geht man nicht in Richtung Klippe, aber hat einen gesunden zwei Meter Abstand und hält da an? Und, und, und ja, ja, das macht auch viel mehr Sinn. Ja, weil nur die Chance, dass du über die Klippe runterfällst, das ist so, das ist so mühsam. Die meisten werden da nicht irgendwie statt sieben Tage, zehn Tage Delo machen. Nee. Die werden nach sieben Tagen denken, ja, ich habe sieben Tage Delo gemacht, es reicht. Aber ja. es reicht eben vielleicht nicht, wenn du ja. dich zu sehr da reinbegeben hast. Und. Ja. Auch das Problem ist, wenn du halt nicht so abschießt, dass du dann halt nicht mehr weißt, wie viel Volumen du überhaupt brauchst. Ja. Weil wenn du alle oder einen großen Teil deiner Übungen die Sätze so erhöhst, du hast so viel Ermüdung, die sich halt vom einen auf das andere überträgt. Wenn du zum Beispiel den Bizeps erhöhst über vier Sätze hm. und dann die, den Rücken noch über vier Sätze, dann hast du halt schnell mal Bizeps insgesamt dann acht Sätze mehr gemacht ja. und dann kannst du gar nicht mehr sagen, von wo ist jetzt die Ermüdung? Kann ich jetzt noch ja. mehr Bizeps-Sätze machen oder ja. weniger etc. etc. Und auch wenn du halt die prio zu stark änderst immer wieder. mich hm. auch davon weggekommen. Ja. Ich habe schon noch eine Prio bei meinem Training, noch ein bei Dezente. meinen Kunden, aber die ist dezent. Ja, bei mir auch. Ich habe so ein Grundvolumen und bei den Dingen, die ich halt fokussiere, gehe ich noch ein bisschen höher. So und bei den anderen gehe ich halt wirklich auf das Minimum, was ich denke, dass ich brauche, um es halten zu können. Aber dezent, ja. mir mache ich nicht. Ja. Weil ja, auch da wieder, es ist genau auch wieder da die Schlussfolgerung von mir gewesen. Klar, vielleicht ist es optimal, wenn du die Prio jeden Cycle änderst. Wenn du jeden Cycle vielleicht die Rap-Range änderst, vielleicht mhm. die Frequenz änderst, keine Ahnung, vielleicht ist es optimaler, könnte ich mir ja. vorstellen. Dass du die Sätze über den, den Zyklus steigerst könnte ich mir gut vorstellen, dass es optimaler ist. Aber das Ding ist halt, wenn du nicht mehr weißt, wo du überhaupt bist und ja. sein solltest, dann nützt dir das alles nichts. Ja. Lieber etwas machen, das halt vielleicht nur eben kurz vor der Klippe ist, nicht ja. das Maximum, was du überhaupt kannst, ja. aber du weißt dafür, wo ungefähr das Maximum überhaupt ist. Ja. Ja. Und deswegen mache ich es so, dass ich eigentlich nur eine Intro-Week habe und dann ist das Volumen von, Satz, von den Sätzen her plus minus statisch. Ja. Ja, ja. Habe ich aber, wie gesagt, auch eigentlich so ähnlich. Mhm. Und ich denke,
0: umso mehr man sich auch mit Leuten im gleichen Trainingsstadium ungefähr mhm. halt eben auseinandersetzt, habe ich umso mehr das Gefühl, dass alle relativ gleich trainieren irgendwann. Relativ Endlich, gleich mit ja.
1: anderen Prioritäten halt meistens so. Also was ich auch sehe halt bei den meisten, dass die meisten Vorgeschrittenen trainieren tendenziell mit einer höheren Intensität ja. gegen Muskelversagen eher. Ja. Und was ich halt auch sehe, dass halt die meisten ein bisschen statischeres Volumen haben, denke ich. Weniger dynamisch, aber je nach Person halt. Ich meine, es gibt Leute wie, wie Patrick, ich meine, der, der ja. hat einen relativ dynamischen Plan und auch die Volumina, die sind viel höher als meine. Ja, ja das, das ist halt aber auch wirklich
0: wieder die Frage, so wie viel Volumen braucht man denn tatsächlich und mhm. wird es auch mit weniger halt funktioniert. Mhm. Ne? Aber ja. das, das, das ist auch wieder das Ding, so traut man sich überhaupt diesen Setback zu machen und ich glaube, spielt mhm. auch eine gewisse Rolle, in welchem Zeitraum du halt eben welches Volumen halt auch bewegst. Ne? Mhm. So mhm. Wenn du immer gewöhnt bist, mit 30 Sätzen zu reduzieren, ich weiß nicht, also ganz ehrlich, das ist aber nur Spekulation jetzt, mhm. ich weiß nicht, ob es dann das Gleiche ist, zu sagen, okay, jetzt trainierst du mit 20 Sätzen und wächst genauso viel. Wenn du vorher drei Jahre mit 30 Sätzen halt trainiert mhm. hast, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob da auch so eine gewisse Adaption halt eben irgendwie
1: geschieht. Ich glaube nicht. Ich glaube, also, wenn du Adoption, die Leute so machst, glaube ich auch nicht. Ich glaube im Sinne von Adoption ja, aber das ist halt Work Capacity und nicht Volumenbedarf. Ich denke, das verwechseln die Leute halt oft. Ja. Weil du mehr machen kannst und das schaffst zu regenerieren, heißt es das nicht, dass du mehr brauchst. Ja. ja. Und auch wenn man davon ja, ausgeht, also ja, dass das das die ganze, ganze Volumen-Hypertrophie-Kurve so ein umgekehrtes ja. U ist, ja. 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 dann... Wenn du sagen wir auf der auf der Seite vom U bist, wo es quasi das Volumen mehr wird, ja. ob die Gains wieder weniger werden, mhm. kannst du auf, auf dem exakt gleichen Stand sein, einfach dass du beim einen fünf Sätze mehr machst als beim linken. Ja. Ja. Oder? Ja. Und ich würde lieber auf der linken Seite des Us bleiben, weil ich brauche weniger Zeit. Zweitens, ich äh, raspele mir die Gelenke weniger ab. Mhm. Muss mich im Kopf weniger irgendwie, ja, so pushen im Training. Ja. Das ist einfach viel easier. Mach ja. ich 15 Sätze. Ja, vor allem ist. in der Prep zum Beispiel. Ja, ja ich sag. In der Prep ja. 20 Sätze ja, mehr
0: machen zu müssen, so. Obwohl es halt nicht notwendig ist. Das ist halt schon <lacht> yeah. hart, ne?
1: Ich glaube mich halt, ich denke halt ab einem gewissen Punkt, dass du mehr machst, wird einfach von deiner Regenerationskapazität abgezogen für die Reparatur. Hm. Dass du irgendwann, vielleicht vielleicht könnte ich auch 40 Sätze machen bei irgendwie dem Rücken hm. oder so, aber ich denke nicht, dass ich davon mehr wachsen würde. Ich ja. glaube, der Netto-Benefit Netto wäre ziemlich bei Null. Ja. Zu irgendwie 25. Ja. Behaupte ich einfach so. Ja. Ist aber ja. auch so
0: ein Ding, muss man halt testen.
1: Ne, gegebenenfalls.
0: Es gibt ja wirklich so Daten, die halt eben nahelegen, dass du halt, oder dass es halt eben sehr, sehr individuell ist. Ne? Also mhm. letztens auch nochmal gesehen, dass halt eben nur, weil der Durchschnitt halt mit 10 bis 20 Sätzen so da am besten mhm. wächst, dass mhm. halt eben teilweise so Ausnahmefälle sind, die halt
1: eben 30 oder 40 Sätze halt eben brauchen. Ne? Wobei, ich sehe schon, dass es unterschiedlich ist, was die Leute brauchen. Das ja. ist ziemlich, das ist individuell, da müssen wir, müssen wir gar nicht groß diskutieren, denke ich. Ja. Weil gewisse Leute, die wachsen dann mit sau wenig und ja. Ja, gewiss ja. halt nicht. Aber das Ding ist halt, ich denke, diese dieser ganze Bereich von, sagen wir, 10 bis 40, den wir jetzt da haben, hm. ich glaube nicht, dass es so groß wäre, wenn alle mit mhm. gleichen Intensität, Technik und My Muscle Connection trainieren würden. Das kann. Ich denke, ja. ich denke ja. viele Leute kompensieren ihre schlechte My Muscle Connection, schlechte Ausführung vielleicht oder einfach zu niedrige Intensität durch einfach massenhaft Volumen. Hm. Und ich mache ehrlich gesagt lieber 10 harte Sätze, wo ich ja. mich voll konzentrieren muss, als irgendwie 30 mit RP6, wo ich einfach nur pumpe, nicht richtig was spüre, hm. weil das eine ist halt zeitsporender ja. und auch gelenksparender, sage ja. ich mal. Ja. Ich sehe den Sinn darin nicht. Ja. Obwohl ich
0: jetzt zum Beispiel glaube, dass, ja, ja, dass viele Leute in unserem Stadium halt hm. trotzdem mit einer guten mind muscle Connection etc. trainieren. Also zum Beispiel, wenn ich, du warst ja auch schon mit Patrick trainieren und so, der ist zum Beispiel auch ja bei jedem Satz ist er bei dem Satz. Ne? Und macht trotzdem deutlich mehr wie wir. Ja, Und das ist auch wieder so ein Punkt oder so ein Doug Miller zum Beispiel, ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass der mit weniger Tacity irgendwie in den Satz reingeht oder so, weißt du? Ist, ist schwierig. Das ist mega schwierig. Da kann man wahrscheinlich auch noch fünf Jahre drüber
1: diskutieren. Und Ich, 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 ich sehe nur bei mir zum Beispiel, ich habe Muskelgruppen die ich nie wirklich gespürt habe, Hamstrings zum Beispiel, die nicht gewachsen sind, bei denen ich auf über 20 Sätze gegangen bin.
0: Mhm.
1: Inzwischen mache ich, glaube ich, mache ich ungefähr 10. 10 ja. Sätze. Und ich kann das knapp überhaupt bewältigen. Wahrscheinlich ist es immer noch zu viel. Ich mache wirklich irgendwie 4 Sätze dreimal pro Woche mhm. oder irgendwie 5 Sätze zweimal pro Woche. Ja. Pro. Also zwischen 10 bis 12 Sätzen, weil mehr geht nicht. Ich habe es schon so mit den 2-mal 5 Sätzen habe ich immer bis zum Tag, als ich trainiert habe, gerade gehabt, zum Teil sogar noch an diesem Tag und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mhm. Früher ist es nicht. Früher habe ich noch viele mehr Sätze gemacht, habe einfach nichts gespürt. Ja. Die, die Ausführung war nicht gleich, etc. Ich denke, da, allein daran zeigt sich und die herrschen wachsen, wachsen besser als ja. je, je ja. zuvor, oder? Ja. Ich bin einfach kritisch, wenn jemand sagt, er braucht 40 Sätze. Ich glaube. In den meisten Fällen kompensierst du durch die 40 Sätze einfach irgendetwas, was sonst nicht optimal ist, wie eben die Intensität.
0: Ja. Oder ja. oder wie gesagt, du bist halt eben aus, auf dieser anderen Seite der Kurve schon und trotzdem am gleichen Stadium. Exakt, exakt. So, das ja. Kann, ja, kann, ja. kann ja auch sein, ja. Mhm. Genau. Ja. Geil, Janis, ich würde sagen, hiermit schließen wir die Folge ab. haben jetzt mhm. genau eine Stunde auf der Uhr. Ist gut. Eine Stunde, wie wir geplant haben.
1: 17.30, ja. 16.30 bis 17.30. <lacht> das war nicht zu so verwirrend, weil wir haben so, so viele Gedanken gehabt und so viele Themen hin und her gesprungen, aber ich, ja, ich denke, das ich war ja auch der Sinn. Da was
0: mitnehmen, ja. Ja, das war ja auch der Sinn der Folge. Also ich ja. denke, das tut ab und zu schon auch anderen Leuten ganz gut, wenn die, wenn zwei Leute sich einfach mal über Gedankengänge unterhalten, die wahrscheinlich auch mehreren schon im Kopf schweben so ne ja. so wir sind ja die Einzigen, die uns ja damit ja. beschäftigen und denen ja. die die Gedanken auch immer so einströmen ne so, <lacht> ich wette, ich will gar nicht wissen wie viel WhatsApp-Gespräche es irgendwie gibt oder wie viel Unterhaltung über genaue ja, Themen ja, ich so auch. Wo die Leute so darüber den Kopf zerreißen ja deswegen mhm. ich denke es war eine coole Folge auf jeden Fall bedanke mhm. mich dass du da warst wenn die Leute dich irgendwo finden wollen wo finden sie dich
1: Hauptsächlich auf Instagram, at y -r, k -A r r e r Allerdings eben, ich versuche ein bisschen mehr zu posten. Ja. Momentan ist die Frequenz so bei 1 bis maximal zwei Posts pro Woche. Dafür gebe ich mir immer Mühe bei den Posten. Ja. <lacht> ich kompensiere es ein bisschen. Ja. Also Ich habe nicht so viel Volumen, aber kompensiere es über die Intensität. Ja. <lacht> Gute
0: Überleitung, stabil, geil. Vielen Dank, dass du da warst, Janis. Und Leute, denkt dran, wenn ihr den Podcast supporten wollt, gerne ein Abo dalassen. Über eine Bewertung freue ich mich natürlich auch. Und wenn ihr die Folge in die Story haut in Instagram und uns verlinkt, wäre es natürlich auch super, super nice. Und ansonsten, Janis, wünsche ich dir einen geilen Abend. Mach's gut, mein Lieber.
1: Wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss.